0: Dann ist mir mein Herz wirklich in die Hose gerutscht, weil die mir einfach den Namen von meinem Vater gesagt haben. Und ich habe gerade so Gänsehaut, wenn ich euch das erzähle. Hi und herzlich willkommen zum Spiritual Baddies Podcast. Das ist dein Podcast für Spiritualität, Mindset und Manifestation. Und dieser Podcast ist für alle Baddies, die zur besten Version von sich werden wollen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hola Leute, happy Monday und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt alle gute Laune. Und wenn nicht, dann hoffe ich, diese Podcast-Folge macht euch wieder gute Laune. Ich freue mich richtig auf das heutige Thema. Ich konnte es irgendwie gar nicht abwarten, diese Folge für euch ähm, aufzunehmen. Aber bevor ich in das Thema reinhüpfe, wollte ich euch so einen kleinen Weekly Recap geben, also was bei mir so letzte Woche alles so abging. Ich war ja in Berlin und hatte wirklich eine so, so schöne Zeit in Berlin. Ich war leider, leider, leider nur drei Tage da, aber ich werde im Januar wieder in Berlin sein und ab Januar dann immer öfter. Ich habe nämlich ein paar Termine in Berlin, deswegen war ich auch dort. Also ich hatte einen sehr, sehr wichtigen Termin. Und ich habe mich dann auch mit einem Menti von mir getroffen. Das war richtig, richtig schön. Wir haben schon super lange Kontakt. Also ich weiß jetzt nicht, wann genau sie das erste Mal auf mich zugekommen ist. Aber sie ist locker schon seit einem Jahr Kundin bei mir. Sie hat immer wieder was gebucht. Und ähm, als dann das Mentoring gelauncht ist, hat sie sich dann fürs Mentoring entschieden. Fürs Business Mentoring. Und ähm, ja, es hat mich so gefreut. Sie mal persönlich kennenzulernen, weil wir ja schon super lange virtuell Kontakt hatten. Also ich habe sie ja über einen längeren Zeitraum begleiten dürfen und sie jetzt mal persönlich zu treffen, war super schön. Generell war das ja auch mein erster Solo-Trip alleine. Mir sind so ein paar Dinge aufgefallen. Ich hatte dadurch auch ein paar Erkenntnisse. Ich denke, ich werde euch das aber in der nächsten Podcast- Folge alles erzählen, weil ich ich glaube, diese Podcast-Folge wird ein bisschen länger und wenn ich da jetzt noch auf die Sache eingehe, dann sprengt das einfach den Rahmen. Naja, auf jeden Fall hatte ich eine super, super schöne Zeit in Berlin. Ich habe auch eine alte Freundin von mir getroffen. Wir sind damals gemeinsam zur Schule gegangen. Wir haben gemeinsam unseren Abschluss gemacht und ich habe sie jetzt das letzte Mal vor zwei Jahren wieder gesehen, weil sie nach Berlin gezogen ist, um dort zu studieren und es war so crazy, sie nach so einer langen Zeit wiederzusehen. Das war so surreal, als sie dann in, also wir haben uns in einem Café getroffen, als sie dann in dieses Café reinkam. Ich konnte das gar nicht glauben und ich habe mich so gefreut, sie wiederzusehen. Es ist so crazy, eine Person, die man mag, nach so einer langen Zeit endlich wiederzusehen. Dieses Treffen hat mir persönlich so viel gegeben Und ich bin super dankbar, dass wir uns wiedersehen konnten. So viel zu meiner Zeit in Berlin. Ich hatte dann am Freitag, als ich wieder zu Hause war, einen sehr, sehr interessanten Call. Und zwar hatte ich ein Palmblatt-Reading. Und das ist auch das Thema, das wir in der heutigen Podcast-Folge besprechen. Wir reden heute nämlich über mein Palmblatt-Reading in Indien oder aus Indien. Erst einmal, was ist ein Palmblatt-Reading, was ist eine Palmblatt-Bibliothek und wie bin ich darauf gestoßen? Denn ich denke, zumindest ging es mir am Anfang so, wenn man das Wort Palmblatt-Bibliothek oder Palmblatt-Reading hört, kann man sich gar nichts darunter vorstellen. Also zumindest ging es mir so, ich habe das Wort das erste Mal unter einem YouTube-Video tatsächlich gehört, ich habe mich zu dem Zeitpunkt sehr stark mit der Seele beschäftigt. Ich habe viele Bücher zu dem Thema gelesen, ich habe viele Podcasts zu dem Thema angehört und dann habe ich mir gedacht, hey, ich schaue mir mal eine spirituelle Doku an. Weil klar, mein Podcast handelt ja auch von Spiritualität, aber ich denke, mein Podcast geht mehr so in diese Mindset-Manifestation-Richtung. Und ich dachte mir, hey, ich möchte mich mal mehr mit diesem Spirituellen beschäftigen. Und dann bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was das für ein YouTube-Video war. Es war auf jeden Fall irgendeine Doku über ähm, die Seele und über die Matrix, whatever, also keine Ahnung, was es genau für eine Doku war. Aber da hat dann jemand kommentiert und hat gesagt, boah, als ich mein erstes spirituelles Erwachen hatte, war ich dann auch direkt in einer Palmblatt-Bibliothek in Indien und hatte dort mein Palmblatt-Reading und das hat mein Leben verändert. Und dann, als ich diesen Kommentar gelesen habe, dachte ich mir, was ist bitteschön ein Palmblatt-Reading, was ist eine Palmblatt-Bibliothek? Also ihr müsst euch vorstellen, ich beschäftige mich ja nicht erst seit gestern mit diesen Themen, sondern schon seit Jahren und ich habe noch nie davon gehört und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich noch nie davon gehört habe. Also wurde ich neugierig und dachte mir, hey, ich google jetzt mal, was eine Palmblatt-Bibliothek ist, was ein Palmblatt-Reading ist. Und dann bin ich auf ein paar Videos gestoßen. Ich bin auch auf eine Seite gestoßen, die das Ganze näher erklärt hat. Zunächst einmal, was ist überhaupt eine Palmblattbibliothek? Ihr könnt euch das so vorstellen, dass vor tausenden von Jahren sogenannte Rishis ähm, Prophezeiungen getroffen haben für Menschen in der Zukunft. Und diese Prophezeiungen haben sie auf ein Palmblatt geschrieben. Ja, echte Palmblätter, also von Palmen die Blätter. Darauf haben sie diese Prophezeiungen geschrieben. Damals gab es nämlich noch kein Papier. Und diese Rishis, ich denke, auf Deutsch würde man das... Ja, mit sehr übersetzen. Die hatten eine sehr, sehr starke spirituelle Anbindung. Also das waren jetzt keine Götter oder so, aber das waren auch keine gewöhnlichen Menschen. Die hatten, wie gesagt, eine sehr, sehr spirituelle Anbindung. Und ich meine, das waren sieben Stück damals, sieben Rishis. Und diese Rishis hatten Zugang zu der Akasha-Chronik. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von der Akasha-Chronik gehört habt, mir ist der Begriff auch vor ein paar Jahren das erste Mal begegnet. Die Akasha-Chronik ist sowas wie eine universelle Bibliothek. Und in dieser universellen Bibliothek findet ihr eigentlich die Antworten auf, auf alle Fragen. Also da sind alle Informationen über jeden Menschen zu jeder Zeit gespeichert. Das ist die Akasha-Chronik. Und nicht nur über Menschen, sondern auch über andere Lebewesen, über Planeten. Also das ist wirklich wie eine universelle Bibliothek mit allen Informationen. Und auf diese Bibliothek kann man tatsächlich sogar selber zugreifen mit Hilfe von Meditation. Also da gibt es auch super viele geführte Meditationen auf YouTube. Falls euch das mal näher interessiert, kann ich auch gerne mal eine Folge zur Akasha-Chronik machen. Jedenfalls hatten diese Rishis eben... Zugriff auf die Akasha-Chronik und ähm, haben aus dieser Akasha-Chronik Informationen von Menschen aus der Zukunft entnommen und diese Informationen auf diese Palmblätter geschrieben. Und das Ganze war, wie gesagt, vor Tausenden von Jahren. Auf diesen Palmblättern findet ihr Lebensläufe von bestimmten Menschen. Diese Palmblätter wurden nicht in der modernen Sprache geschrieben, ist ja, glaube ich, klar, es war ja vor tausenden von Jahren. Die Palmblätter wurden in Alt-Tamil, heißt die Sprache, glaube ich, geschrieben. Und das ist eine Sprache, die sogar älter ist als Sanskrit. Das ist eine sehr, sehr einfache Sprache, also nicht so komplex wie die Sprachen ähm, heutzutage. Und deswegen haben auch eben so viele Informationen auf ein einzelnes Palmblatt gepasst. Und diese Palmblätter... The <laughs> wurden dann von Generation zu Generation weitergegeben und in Palmblattbibliotheken aufbewahrt. Palmblattbibliotheken findet ihr in Indien, ihr findet das in Sri Lanka, es gibt sogar auch in Bali Palmblattbibliotheken und die Personen, die diese Bibliothek halten, die später dann auch die Readings durchführen, das bedeutet, die diese Palmblätter dann für euch lesen, die wurden wirklich schon von klein auf darauf geschult, diese Palmblätter Blätter zu lesen, zu interpretieren und dann auch weiterzugeben. Also diese Kunst, diese Palmblätter zu lesen, wurde über viele Generationen vom Vater an den Sohn weitergegeben. Und so wurden eben diese Palmblätter erhalten oder diese Palmblattbibliotheken erhalten. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass so ein Palmblatt nicht... Ähm, ja, für immer haltbar ist. Das hat so ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 400 Jahren ungefähr. Und nach 400 Jahren wird dann das Palmblatt abgeschrieben und dann wieder aufbewahrt und wie gesagt wieder von Generation zu Generation weitergegeben. Also so viel zur Palmblattbibliothek. Jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere fragen: Gibt es denn für jeden Menschen ein Palmblatt? Nein, es gibt nicht für jeden Menschen ein Palmblatt. Ist ja auch klar, diese Rishis hatten ja diese super krasse spirituelle Anbindung, wenn man das so sagen kann. Und die wussten natürlich, dass nicht jeder Mensch auf dieser Erde nach seinem Palmblatt suchen wird. Nicht jeder Mensch wird erstmal davon erfahren, das bedeutet nicht jeder Mensch weiß, dass es sowas überhaupt gibt. Und selbst wenn man das weiß, bedeutet das ja nicht, dass man auch aktiv danach suchen wird. Und genauso wie diese Rishis eben deinen Lebenslauf voraussagen konnten, konnten sie auch voraussagen, ob du dann nach diesem Palmblatt suchst oder nicht. Und deswegen haben diese Rishis nur Palmblätter für Menschen hinterlassen, die auch wirklich aktiv danach suchen werden. Das bedeutet, nein, nicht jeder Mensch hat ein Palmblatt, aber auch nicht jeder Mensch wird nach seinem Palmblatt suchen. Aber wenn man wirklich den Drang hat, wenn man das Verlangen hat, wenn es einen vielleicht sogar nach Indien in eine Palmblattbibliothek zieht, dann wird man auch auf sein Palmblatt stoßen. So, das waren jetzt die ganzen Hardfacts. Ich glaube, ihr konntet jetzt so ein bisschen besser nachvollziehen, was so eine Palmblattbibliothek ist ist und wie man sich das Ganze vorstellen kann. Wie gesagt, bin ich durch einen YouTube-Kommentar auf das Ganze aufmerksam geworden und habe dann eine Seite gefunden, wo man das Ganze online machen kann. Also die meisten Menschen, die fahren dann tatsächlich nach Indien in eine Palmblattbibliothek ähm, oder nach Bali oder nach Sri Lanka. Aber nicht jeder kann jetzt nach Indien reisen. Deswegen gibt sowas auch online. Man kann das online machen. Und da gibt es wirklich verschiedene Anbieter. Ich würde immer darauf achten, dass der Anbieter seriös ist. Also da gibt es auch so viele Scammer, vor allem in Indien. Also auch wenn ihr vor Ort seid, gibt es super viele, die euch über den Tisch ziehen wollen. Also da muss man schon sich informieren und gucken, hm, ist das Ganze dann überhaupt seriös? Ich bin euch ganz ehrlich, bei solchen Themen bin ich sowieso ein bisschen kritisch. Ihr kennt ja meine Meinung zu Tarotkarten und allgemein zu Readings. Ähm, deswegen, ich war jetzt nicht wirklich skeptisch. Ich bin jetzt nicht skeptisch an das Ganze rangegangen, weil die Seite, die ich dann gefunden habe, erschien mir als super seriös. Aber ich bin da nicht wirklich mit einer Erwartungshaltung reingegangen. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, oh mein Gott, jetzt bekomme ich hier mein Palmblatt-Reading und dann... Ähm, steht da mein ganzer Lebenslauf und dann bin ich spirituell erleuchtet oder dann habe ich Antworten auf Fragen, die ich mir selber nicht beantworten kann. Also ich bin damit überhaupt gar keine Erwartungen reingegangen. Ich habe diese Seite gefunden und habe mir gedacht, okay, ich buche das Ganze mal, mal schauen, ob überhaupt ein Palmblatt für mich da ist. Also ich habe jetzt nicht mal erwartet, dass da ein Palmblatt für mich in Indien ist. Ich bin da, wie gesagt, mit überhaupt gar keiner Erwartungshaltung an das Ganze herangegangen. Ich wollte es, just for fun, nur aus Interesse, einfach mal ausprobieren, weil ich, wie gesagt, noch nie davon gehört habe und mir dachte, hey, das hört sich richtig cool an, auch mega interessant und ich teste das mal aus. Einfach so, just for fun. Ich habe das dann gemacht, ich habe mein Palmblatt-Reading gebucht. Um nach eurem Palmblatt zu suchen, müsst ihr euren Daumenabdruck hinschicken euer Namen, glaube ich, und euer Geschlecht. Und anhand dieser Information suchen dann die Menschen in der Palmblattbibliothek nach eurem Palmblatt. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe meinen Namen hingeschickt, meine drei Daumenabdrücke und ähm, ja mein Geschlecht. Und dann habe ich einfach mal gewartet. Ich glaube, das Ganze hat so circa einen Monat gedauert. Also ich konnte dann auch schon direkt einen Termin ausmachen für ein Reading. Da gab es aber keine frühen Termine, also die sind relativ ausgebucht gewesen. Ich habe den Termin, meine ich, erst nach eineinhalb Monaten oder so bekommen. Und dann nach eineinhalb Monaten, also das war letzten Freitag, hatte ich dann diesen Call also diesen, dieses Palmblatt-Reading. Am Anfang gibt es immer sowas wie ein Matching-Prozess. Also anhand der Informationen, die ihr davor eingereicht habt, werden die nicht sofort euer Palmblatt finden. Sie machen das so, dass sie die Suche eingrenzen und am Ende sind da so zwei Büschel und an diesen zwei Büscheln hängen ganz viele Palmblätter und eins davon könnte oder könnte eben nicht euer Palmblatt sein. Um das Ganze herauszufinden, gibt es eben, bevor man dieses Reading hat, ein Matching-Prozess. Das bedeutet, man bekommt super viele Fragen gestellt, die man dann mit Ja oder mit Nein beantwortet und anhand dessen entscheiden die dann, okay, ist das jetzt dein Palmblatt oder nicht. Es kann sein, dass ähm, dein Palmblatt nicht gefunden wird in dem Matching-Prozess, dann geht das Ganze nochmal von vorne los. Das bedeutet, die suchen dann nach weiteren Büscheln in der Palmblatt-Bibliothek und dann bekommst du wieder nach einer gewissen Zeit Bescheid und kannst dann wieder einen neuen Termin vereinbaren. Also bin ich dann nicht mit der Erwartung reingegangen, okay, die finden jetzt mein Palmblatt sofort beim ersten Mal. Wir hatten dann circa 45 Minuten, also circa 30 Minuten bis 45 Minuten, diesen Matching-Prozess. Das bedeutet, mir wurden Fragen gestellt, die ich dann mit Ja oder Nein beantworten musste. Mir wurde auch am Anfang gesagt, also da war eine Übersetzerin dabei ähm, von der Organisation, die ist auch Deutsche, und die hat mir einfach dieses ganze Prozedere erklärt. Sie hat gesagt, hey, wir schalten jetzt zwei Kollegen aus Indien dazu und diese Kollegen sitzen in der palmblatt -Bibliothek. Da sitzt einmal der ähm, Palmblatt-Reader, also der diese Palmblätter liest. Und neben diesem Palmblatt-Reader saß ein Übersetzer, der das Ganze von Indisch auf Englisch übersetzt hat. Und ihr könnt das auch machen, dass ihr dann noch einen Übersetzer von Englisch auf ähm, Deutsch dazu buchen könnt, kostet aber extra. Ähm, ich habe das nicht gemacht, weil ich kann ja englisch wobei ich dazu sagen muss das war manchmal echt schwer zu verstehen, was er gesagt hat, weil es eben mit einem starken indischen Akzent war und manchmal musste ich halt nachfragen ähm, ob er das wiederholen kann aber wenn ihr keine Probleme habt mit Englisch dann müsst ihr eigentlich keinen Übersetzer dazu buchen. Sie hat mir auf jeden Fall erklärt, dass wir gleich in den Call mit diesen zwei Kollegen gehen, dass sie ihre Kamera, ihr Ton ausschaltet und dass diese zwei Kollegen mir dann eben Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten soll. Und das waren so Fragen wie, bist du das mittlere Kind oder bist du das älteste Kind, bist du das jüngste Kind? Und ich sollte diese Fragen dann mit Ja oder Nein beantworten. Aber wenn ich zum Beispiel die Frage mit Nein beantworte, soll ich nicht mehr Infos geben. Also wenn die jetzt fragen, bist du das jüngste Kind, soll ich nicht sagen, nein, ich bin das mittlere Kind, sondern ich sage einfach Nein. Versteht ihr, was ich meine? Also man soll nicht mehr Infos als ähm, nötig weitergeben, damit das Ganze auch eben authentisch bleibt und damit man auch nicht denkt, dass es irgendwie ein Scam ist. So habe ich das dann gemacht. Mir wurden sehr viele Fragen gestellt, also sowas wie, ja, bist du das jüngste Kind? Fängt der Name deiner Mutter mit M an oder fängt der Name von deinem Vater mit T an? Ist der Name von deinem Vater neun Buchstaben? Also solche Fragen werden eben gefragt, denn auf dem Palmblatt finden sich auf der Vorderseite ungefähr zehn Fakten. Und diese zehn Fakten müssen auf dich zutreffen, denn das ist eben dieser Matching-Prozess. Wenn diese zehn Fakten auf dich zutreffen, dann ist es dein Palmblatt. Und das haben die Rishis damals auch so gemacht, dass sie, bevor sie deinen Lebenslauf nieder geschrieben haben, einfach mal so zehn Fakten über dich ähm, ganz am Anfang draufgeschrieben haben, damit es eben leichter ist, dieses Palmblatt für dich ähm, zu identifizieren. Und deswegen gehen die dann immer diese Fakten mit dir durch und wenn du sagst nein, dann legen sie das Palmblatt weg und gehen dann zum nächsten Palmblatt. Wir haben das Ganze, wie gesagt, 45 Minuten circa gemacht. Also mir wurden sehr viele Fragen gestellt. Bei so ein paar Palmblättern hatte ich das Gefühl, hey, das könnte jetzt schon meins sein. Aber dann gab es wieder Aussagen, die das Ganze ausgeschlossen haben. Und ich dachte mir nicht, dass wir mein Palmblatt finden. Aber dann, nach 45 Minuten, wurde mir die Frage gestellt, bist du das mittlere Kind? Ich habe gesagt, ja. Also das ist jetzt nichts, was man so schwer erraten kann. Dann wurde ich gefragt, ist dein Geburtstag, der 12. Juli? Und Leute, ich habe diese Informationen nicht an diese Palmblatt-Reader weitergegeben oder an diese Organisation. Ich habe gesagt, ja, mein Geburtstag ist der 12. Juli. Die haben mein Sternzeichen erraten, ich bin Krebs. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist gerade echt crazy. Ähm, aber das könnten halt noch Informationen sein, die man irgendwie herausfinden kann. Dann haben die gesagt, du hast eine kleine Schwester und einen großen Bruder. Und das stimmt auch. Und da dachte ich mir dann auch, okay, jetzt wird's echt crazy. Dann ist mir mein Herz wirklich in die Hose gerutscht, weil die mir einfach den Namen von meinem Vater gesagt haben und den Namen von meiner Mutter. Und ich habe gerade so Gänsehaut, wenn ich euch das erzähle, denn mein Vater hat keinen normalen Namen. Mein Vater, sein Name ist sehr, sehr außergewöhnlich, denn mein Vater heißt Vyacheslav und als sie diesen Namen gesagt haben, ist mir wirklich mein Herz in die Hose gerutscht. Und ihr müsstet mich sehen, also davor habe ich die Fragen ganz entspannt, ganz chillig mit ja, nein beantwortet. Und dann kam diese Frage und ich musste erst mal schlucken, weil ich guck den so an, diesen Übersetzer. Und ich so, ja, mein Vater heißt Vyacheslav. Und das war so, so crazy in dem Moment, weil... Ich, ich weiß nicht, wieso, ich bin damit gar keinen Erwartungen reingegangen. Und als er dann den Namen von meinem Vater, von meiner Mutter genannt hat, wurde ich irgendwie voll emotional. Also ich weiß nicht, was das war, aber mir ist dann schon so eine kleine Träne gekommen, weil ich mir dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Ich finde bei so Voraussagungen, du kannst halt einfach das erzählen, was die Person gegenüber von dir hören möchte. Deswegen bin ich bei Tarot-Readings oder bei so Wahrsagern auch so ein bisschen kritisch, denn jetzt ein kleiner Exkurs. Ich hatte tatsächlich auch mal einen Call mit einem Medium und die hat mir so eine, sorry, die hat mir so eine Scheiße erzählt. Also wirklich Dinge, die überhaupt nicht gestimmt haben. Deswegen bin ich da so ein bisschen kritisch, aber ey, als er mir den Namen von meinem Vater genannt hat, ich bin komplett ausgerastet innerlich. Er hat dann auch so ein paar weitere Fakten genannt und dann hat er gesagt, Congratulations, we found your palm leaf. Also die haben mein Palmblatt gefunden. Dann hatten wir so eine kleine Pause von 20, 25 Minuten. Die haben in der Zeit das Palmblatt ähm, analysiert, haben auch so ein paar Sachen auch rausgeschrieben. Und in dieser Pause, in diesen 20 Minuten, war ich so hart am Zittern. Ich bin gar nicht drauf klargekommen, was da gerade passiert. Weil wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass die das finden. Und selbst wenn die das finden, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die solche krassen Infos über mich raushauen können. Versteht ihr, was ich meine? Und ich war dann sehr, sehr gespannt auf dieses Reading. Insgesamt ging das Ganze drei Stunden, also matching Process und reading insgesamt hat drei Stunden gedauert. Ja, dann nach der Pause ging es los mit meinem Reading. Ich habe mich ganz ehrlich davor nicht mal wirklich informiert, was da jetzt in diesem Reading passiert. Ich wusste nicht, ob die mir was von meiner Vergangenheit erzählen, ob die mir was über meine vergangenen Leben erzählen, über meine Seele. Ich wusste zwar grob Lebenslauf, aber ich konnte mir nicht so viel darunter vorstellen und ja, ich habe mich echt nicht so informiert gehabt über diese palmblood readings aber die haben mir wirklich meinen kompletten Lebenslauf hingeklatscht, wenn man das so sagen kann. Die sind dann Jahr für Jahr mit mir durchgegangen, also ich bin ja jetzt 23 und dann haben die gesagt, okay, von 23 bis 27 passiert dir das und das, da, ähm, ja. Wird dein Leben so und so sein? Die haben mir was über meinen Charakter erzählt. Die haben mir etwas über meine Gesundheit erzählt, was auch super crazy war, weil die gesagt haben, ja, du hast Nackenschmerzen und hast Rückenschmerzen. Ähm, das wird aber im Januar dann besser. Und ich dachte mir so, okay, wow, crazy, woher wissen die das? Also die haben wirklich unter anderem Dinge gedroppt, die die nicht hätten wissen können. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass das Ganze authentisch war. Klar, man kann jetzt herkommen und sagen, ja, vielleicht haben die irgendeinen Hacker, der das hier herausfindet im Hintergrund. Ich weiß es nicht. Aber mir kommt das Ganze sehr authentisch rüber. Und es hat sich für mich richtig angefühlt. Also dieses Reading. Es hat sich für mich authentisch angefühlt. Und wie gesagt, ich bin da ganz ehrlich auch ein bisschen kritisch, wenn es um solche Sachen geht. Also wenn da jetzt ein Wahrsager käme und der würde mir ein nicht so gutes Gefühl geben, dann würde ich auch sagen, ja, das kommt mir nicht so authentisch rüber, aber bei denen hatte ich wirklich ein super gutes Gefühl. Und so sind wir dann Jahr für Jahr durchgegangen, also 27 bis 30, 30 bis 33, 33 bis 34 das ging dann irgendwann so weiter. Mir wurde tatsächlich dann auch gesagt, wann mein Leben potenziell enden könnte. Also wenn ihr wisst, sowas triggert euch, dann sagt das am besten am Anfang. Ich wusste nicht, dass die das sagen. Ich war auch so ein bisschen schockiert, als das dann kam. Die haben jetzt nicht gesagt, okay, du stirbst mit dem Alter. Aber die haben gesagt, okay, das ist so ein Alter, da hast du so eine Art Life Fred Da könnte dein Leben potenziell enden, aber die haben nicht gesagt, okay, du wirst jetzt mit dem Alter sterben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich war dann erstmal so ein bisschen baff, weil ich, wie gesagt, nicht gedacht hätte, dass ich dann so eine Info bekomme. Ich bin aber auch der Meinung, man bekommt so ein Reading nicht, wenn man das in dem Moment auch nicht tragen kann. Also obwohl ich jetzt vielleicht nicht damit gerechnet hätte, dass ich diese Informationen bekomme, hat mich das jetzt nicht Voll aus der Bahn geworfen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jede Nacht in meinem Bett liege und denke, oh mein Gott, mit dem Alter sterbe ich, sondern ich fand es super interessant zu hören, aber ich nehme sowieso das ganze Reading jetzt nicht so ernst, dass ich denke, okay, mein Leben wird genau so verlaufen, wie die mir das vorausgesagt haben. Die haben mir auch gesagt, wo ich aktuell noch Blockaden habe. Das war für mich super, super nützlich und hilfreich, weil die mir auch Tipps oder so ein Rezept, <lacht> wenn man das so sagen kann, mit auf den Weg gegeben haben, um diese Blockaden aufzulösen. Also das konnte ich so aus dem Reading mitnehmen, denn am Ende habe ich noch Mantras bekommen die ich aufsagen kann, um diese Blockaden aufzulösen und allgemein noch so ein paar Tipps und Tricks, um ein glücklicheres, erfüllteres Leben zu führen. Das fand ich sehr, sehr wertvoll und die werde ich auf jeden Fall auch anwenden. Grundsätzlich lässt sich sagen, und das wurde mir auch nach dem Reading gesagt, dass diese Prophezeiungen, dass dieser Lebenslauf nicht in Stein gemeißelt ist. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr auch, dass ich euch das sowieso hier in dieser Podcast-Folge sagen würde. Denn... Ich finde, man sollte solche Readings nicht zu ernst nehmen, man sollte jetzt nicht denken, okay, die haben das so und so gesagt und deswegen wird das eins zu eins so zutreffen, denn wir haben immer noch die Kontrolle über unser Leben, wir können unser Leben so ähm, gestalten, wie wir uns das wünschen, wir können alles manifestieren, was wir uns wünschen, aber dieses Palmblatt-Reading oder Tarot-Readings oder allgemein irgendwelche Readings, die ihr in Zukunft buchen werdet oder in Vergangenheit gebucht habt, die geben euch nur eine Momentaufnahme, also das ist nur eine Momentaufnahme, so wie die Energy aktuell ist. Wenn sich da nichts verändert, dann verläuft das voraussichtlich so, wie das in den Readings dann gesagt worden ist, je nachdem, ob das jetzt ein authentischer Reader war oder nicht, aber ja, also mir wurde auch gesagt, hey, das ist jetzt nicht alles in Stein gemeißelt. Du kannst dein Leben natürlich noch positiver gestalten, als das im Reading beschrieben worden ist. Aber das ist schon mal so grob, in welche Richtung es sich aktuell entwickeln könnte. Und deswegen nehme ich solche Readings auch nicht zu ernst. Ich fand es super interessant, super spannend mir das Ganze mal anzuhören. Ich fand auch die Tipps, die ich bekommen habe, um meine Blockaden aufzulösen, sehr interessant. Ich habe zuvor noch nie mit Mantras gearbeitet. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren und äh, euch dann Bescheid geben, ja, wie, wie sich das Ganze so bei mir entwickelt. Ich möchte euch jetzt auch nicht erzählen, was da alles gesagt worden ist, was mir da alles vorausgesagt worden ist. Das ist nämlich super, super privat. Ich denke aber, wenn mal so eine ja, so eine Zeit vergangen ist, werde ich das Ganze mal reflektieren und euch erzählen, ob sich davon was bewahrheitet hat und wenn ja, was das genau war, was mir da vorausgesagt worden ist und wie das ganze Realität geworden ist. Also das werde ich euch auf jeden Fall mal erzählen, vielleicht sogar im Januar, denn mir wurde gesagt, dass sich im Januar bei mir viel tut. Also... Ja, so ein kleines sneak Peek. <lacht> Wahrscheinlich werde ich dann im Januar noch mal so ein kleines Update dazu machen. Aber so im Detail möchte ich euch jetzt nicht erzählen, was mir gesagt worden ist oder wann jetzt mein Leben potenziell enden könnte. Ich denke, ihr versteht das aber auch. Es war echt eine krasse Erfahrung, dieses palm -Blood reading Ich habe auch jetzt die letzten Tage sehr intensiv darüber nachgedacht und ich muss schon sagen, dass mich das sehr berührt hat. Wie gesagt, ich weiß, ich kann mein Leben in jede Richtung lenken, in die ich mein Leben lenken möchte. Ich muss aber dazu sagen, dass mein Reading generell überhaupt nicht negativ war. Ich hatte ein sehr, sehr schönes und positives Reading. Aber es hat mich trotzdem sehr zum Nachdenken angeregt. Und seitdem ich dieses Reading hatte, fühle ich mich noch mehr connected zur Ursprungsenergie, als es davor der Fall war. Also ich fühle mich irgendwie, seitdem ich das Reading hatte, richtig, richtig gut voller Energie, irgendwie auch voller Liebe und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, wo jetzt der Shift herkam, aber seitdem ich dieses Feeling hatte, geht es mir wirklich sehr, sehr gut. Und mir ging es jetzt davor nicht schlecht oder so, aber ich merke da schon so eine kleine Veränderung in meiner Energie. Also, dass ich mich leichter fühle, gelassener fühle. Und auch mehr Vertrauen habe. Vertrauen ist, glaube ich, das, was es am besten beschreibt. Ich habe irgendwie mehr Vertrauen. Ich kann euch echt nicht sagen, warum ich mehr Vertrauen habe. Und das ist auch sowas, das ist mir in der letzten Zeit so ein bisschen schwer gefallen, wirklich zu 100% Prozent zu vertrauen. Ich habe euch ja in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich mich so ein bisschen lost gefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwo sein, ich muss irgendwo leben, ähm, ich muss irgendwas in meinem Leben jetzt noch verändern. Aber eigentlich muss ich gar nichts. Ich muss einfach nur sein, ich muss existieren im jetzigen Moment und den jetzigen Moment genießen. Und was mir tatsächlich auch im palmblood reading gesagt worden ist, und das fand ich richtig krass, weil das das Thema ist, das mich die letzten Wochen so intensiv beschäftigt hat. Und zwar wurde mir gesagt, dass ich aktuell so ein paar Schwierigkeiten habe, mich zu entscheiden. Also das ist so dieses Back and Forth. Ich komme nicht wirklich weiter, weil ich mich nicht entscheiden kann, weil ich nicht weiß, was ich will in dem Moment. Und genau das haben die mir auch im Reading erzählt, dass es mir so geht. Und ich habe mir gedacht, ja, genau so geht es mir aktuell. Ähm, ich fühle mich echt so, als müsste ich mich gerade entscheiden oder als wüsste ich gerade aktuell noch nicht, in welche Richtung sich mein Leben entwickelt und durch das reading kann ich mehr vertrauen ich wusste das zwar davor es ist jetzt keine krasse erkenntnis die ich dadurch gewinnen konnte dass ich mehr in das vertrauen kommen soll dass ich mehr im jetzigen moment leben soll aber durch dieses reading ist dieses vertrauen oder wurde dieses vertrauen noch mal mehr gestärkt wenn ich das so sagen kann. So viel zu meinem Palmblatt Reading, so viel zur Palmblatt Bibliothek. Ich dachte mir, zum Schluss beantworte ich noch so ein paar von euren Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt, denn da kamen wirklich sehr sehr viele Fragen rein. Ich denke, die meisten habe ich schon beantwortet in dieser Podcast-Folge, aber ich schaue jetzt mal, ob da jetzt noch irgendwas ist, was ich noch nicht beantwortet habe. Okay, die erste Frage ist, wie viel kostet ein Reading? Das hängt ganz von dir ab, wie viel du erfahren möchtest. Es gibt verschiedene Kapitel auf diesem Palmblatt und ich meine, das sind 14 Stück. In einem normalen Reading wird dir einmal dieses General, also dieses, ja, allgemeine Kapitel vorgelesen und das Kapitel 14. Also allgemein wird dein Lebenslauf beschrieben und dann bekommst du noch Tipps, um deine Blockaden zu lösen und ähm, ja, allgemein Tipps und Tricks mit auf den Weg. Das ist so in einem allgemeinen Reading enthalten. Man kann aber auch noch zusätzliche Kapitel buchen, zum Beispiel, wenn du mehr über Beziehung herausfinden möchtest, mehr über deine Mutter, mehr über deinen Vater, mehr über deinen Beruf, also du kannst zusätzliche Kapitel buchen. Ich habe das nicht gemacht, weil, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht wirklich mit der Erwartung reingegangen, dass man mein Palmblatt findet. Also ich habe nur dieses allgemeine Reading gebucht und dafür habe ich, meine ich, um die 300 Euro gezahlt. Aber wenn du mehr Kapitel buchst, dann wird das natürlich auch teurer. Dann kam die Frage, warum gibt es nicht für jeden eins, wenn doch alle eins besitzen sollten, die danach suchen. Nicht jeder besitzt eins, weil auch nicht jeder danach sucht. Ich habe es euch ja vorhin schon so ein bisschen erklärt, warum das so ist. Also ähm, erstens wird nicht jeder davon wissen, also nicht jeder weiß, dass es sowas gibt. Und selbst wenn man das weiß, wird nicht jeder... Ähm ja, wirklich aktiv danach suchen. Und das wussten die Rishis damals natürlich auch. Und es wäre ja blöd, wenn die sich so einen Aufwand gemacht hätten für Menschen, die im Endeffekt dann gar nicht nach ihrem Palmblatt suchen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Bei wem hast du es gemacht? Wo hast du das gebucht? Ich habe das Ganze bei My Palm Leaf gebucht. Das ist jetzt keine Werbung oder sowas. Aber da hab' ich das halt machen lassen. Ähm, ja, das ist so eine Internetseite, könnt ihr einfach mal reintippen auf Google. My Palm Leaf. Ich glaube, der Gründer ist auch deutsch. Also da habe ich das Ganze gebucht und machen lassen. Was hat dich am meisten geschockt? Am meisten geschockt hat mich tatsächlich, als sie wussten, wie mein Vater heißt. Also das war für mich wirklich, ja, ein sehr krasser Moment. Meine Mutter hat so einen keinen ungewöhnlichen Namen. Meine Mutter heißt Maria, aber... Mein Vater hat ja wie gesagt einen sehr außergewöhnlichen Namen, das hat mich sehr schockiert und ähm, ansonsten hat mich jetzt nichts wirklich super schockiert. Klar, als die mir gesagt haben, wann mein Leben potenziell enden könnte, dann äh, musste ich erstmal kurz schlucken oder als die das mit meinen Nackenschmerzen angesprochen haben oder mit meiner Situation momentan, das fand ich auch sehr crazy, aber an sich hat mich jetzt nicht so geschockt, geschockt, dass ich da war und nicht reden konnte. Woher weiß man, dass man nicht an fake anbieter gerät? kosten? Also zu den Kosten habe ich ja schon was erzählt. Ja, wie findet man heraus, ob das jetzt gerade ein Fake-Anbieter ist oder nicht? Ich würde immer aufs Gefühl hören. Also wenn du das Gefühl bekommst und da am besten Ego beiseite packen, weil manchmal ist es auch das Ego, das einen da versucht zu überzeugen, dass das ganze Scam ist und Fake und sowieso nicht funktioniert, aber an sich würde ich sagen, versuch mal auf dein Gefühl zu hören und ähm, darauf zu achten, was dein Gefühl, deine Intuition dir sagt. Sagt deine Intuition, dass es das gerade authentisch ist oder sagt dir deine Intuition, hm, irgendwie äh, ist das gerade nicht so authentisch. Und ich denke, vor allem in Indien muss man da wirklich aufpassen, wohin man geht. Da würde ich jetzt nicht ähm, einfach am Straßenrand in irgendeine so Palmblattbibliothek bibliothek reinlaufen. Ich würde mich davor einfach informieren, gucken, was gute Bewertungen hat. Und ja, damit fährt man da eigentlich ganz gut, aber prinzipiell sollte man da auf jeden Fall auf seine Intuition hören. Was kann man damit anfangen? Ich finde, man kann einmal gut erkennen, wo gerade aktuell Blockaden sind, aber prinzipiell bei solchen Readings gilt natürlich, nimm das mit, was sich für dich gut anfühlt und lass das ziehen, was sich für dich nicht anfühlt anfühlt. Und was du jetzt damit machst, ob du damit etwas überhaupt anfängst, das liegt dann an dir. Also ich denke schon, dass es Menschen gibt, die hören sich das jetzt an, ähm, die bekommen da Tipps mit auf den Weg, aber die setzen das Ganze nicht um. Und in dem Fall fängt man dann gar nichts damit an. Aber dann gibt es eben Menschen, die sagen, hey, mir wurden jetzt Tipps gegeben, ich habe jetzt Mantras bekommen und ich setze das jetzt auch um. Und dann kann es sein, dass man dadurch eben sein Leben in eine positivere Richtung lenkt. Prinzipiell muss man halt schauen, ob man was damit anfangen kann, ob man da überhaupt was für sich mitnehmen kann. So, alle anderen Fragen, also zum Ablauf und wie das Ganze so war, was eine Palmblatt-Bibliothek ist, das habe ich ja schon in dieser Podcast-Folge alles mit euch besprochen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich fand es super cool, mich mal damit zu beschäftigen. Zum Abschluss würde ich aber noch mal so ein paar Worte dazu sagen. Und zwar finde ich, man soll solche Readings nicht zu ernst nehmen. Also gerade wenn man erfährt, okay, wann könnte mein Leben potenziell enden, sollte man sich jetzt nicht denken, oh mein Gott, scheiße, ich werde jetzt in dem und dem Alter sterben. Ja, versucht das einfach nicht zu ernst zu nehmen. Versucht locker an das Ganze ranzugehen. Nimmt das mit, was sich für euch richtig anfühlt. Und wenn ihr merkt, okay... Äh, da wurde mir was vorausgesagt, was so ein bisschen negativ ist, dann denkt nicht, okay, das passiert jetzt, sondern ihr habt immer noch Einfluss auf euer Leben, ihr könnt immer noch euer Leben so gestalten, wie ihr das gerne hättet und das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist auch super wichtig zu sagen, das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist eine Momentaufnahme und das muss jetzt nicht alles immer so eintreffen, wie es da eben gesagt worden ist. Das war mir noch wichtig zu sagen. Wenn ihr merkt, okay, ich bin Mensch, ich nehme mir sowas so zu Herzen und gerade wenn ich dann Entscheidungen treffe, da habe ich immer dieses Reading im Hinterkopf, bucht am besten nicht so ein Reading. Also gerade wenn ihr so ein Mensch seid, der sich das eben voll zu Herzen nimmt und dann nachts nicht schlafen kann, weil er an diese Voraussagungen denkt, dann ist es glaube ich nichts für euch. Aber wie gesagt, ich finde man hat dieses Reading im Endeffekt dann auch nur, wenn man diese Informationen tragen kann und wenn man das für sich verwenden kann. So, das war mir noch wichtig zu sagen. Ich würde mich natürlich sehr über eine 5 sterne bewertung freuen. Mich würde auch sehr interessieren, ob ihr schon Erfahrungen damit habt. Also wisst ihr überhaupt, was eine Palmenblatt-Bibliothek ist? Habt ihr das das erste Mal durch mich erfahren oder kanntet ihr das schon vorher? Wenn ja, hattet ihr schon so ein Reading? Also da freue ich mich wirklich sehr über euer Feedback und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunder, 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 wunderschöne Restwoche. Und wir hören uns dann am nächsten Montag. Ciao!